0: Alors les projets nature, on les a mis en place à l'occasion des 40 ans de notre établissement, il y a un peu plus de 20 ans.
1: Ce sont avant tout des
0: projets humanitaires qui concourent à la préservation des espèces. Avec un peu d'argent, beaucoup de volonté, beaucoup de passion, on peut avoir une influence.
2: Une autre idée du zoo, le podcast du bioparc de Douai-la-Fontaine. Nous sommes en 2022. L'érosion de la biodiversité et la disparition des espèces est plus forte et rapide que jamais. Un million d'espèces animales et végétales sont menacées de disparaître à travers le monde. Pierre Guay se bat pour leur survie dans la nature en apportant son aide aux associations de terrain. Des projets de conservation in situ dont les espèces présentes au bioparc se font l'écho auprès des visiteurs. Rendez-vous pour une balade indonésienne au Champ des Gibbons avec Pierre et François Guay.
0: D'après l'UICN, l'Union pour la conservation de la nature, euh, c'est en Asie du Sud-Est que le taux de disparition des grands mammifères est le plus important. Et euh, On avait décidé il y a déjà 40 ans, (rire) je vais très loin, d'avoir des tigres de Sumatra et et aussi quelques espèces de gibbons. Et nous avons décidé d'y adjoindre les léopards de Java il y a quelques années parce que ça nous semble important, à l'appel du lycéenne de participer à cet effort de conservation ex situ, c'est-à-dire en captivité, euh, de ces espèces qui sont très très proches de la disparition dans leur pays d'origine.
2: Et c'est un choix qui s'applique pour l'ensemble des animaux du Alors, parc Qu'est-ce c'est, que C'est, c'est ça un choix dans qui le...
0: s'applique effectivement pour l'ensemble des animaux du parc. En fait, le plan de collection euh, il s'est fait à l'origine... Euh, à la suite de visites que j'ai réalisées dans des parcs zoologiques européens, notamment Jersey et puis aussi quelques eaux hollandais et, et anglais, les, les, les gens que j'ai rencontrés m'ont dit qu'il faut absolument qu'on conserve ces espèces dans les parcs zoologiques. On parle de l'eucapi, l'hippopotame pygmée, du tigre de Sumatra, de certains oiseaux, la grue de Manchourie. Et donc, euh, à cette saison, je, on, on, ils m'ont dit, mais si tu veux, on peut t'aider à, et, et te les envoyer. Bah, ma foi, pourquoi pas Donc, j'ai accepté euh, de les adjoindre à, co- à, à notre collection. Et quand on a mis en place nos projets nature, il y a un peu plus de 20 ans aujourd'hui, on s'est vite rendu compte que si on voulait être efficace avec nos moyens qui sont limités, il fallait qu'on se concentre sur certaines régions dans le monde. On n'est pas les seuls. hein. Par exemple, Jersey se concentre sur les îles et sur les sommets de montagne. Et nous, puisqu'on avait une collection qui était déjà euh, centrée sur certaines espèces menacées, on a pensé qu'il fallait continuer à à la développer autour d'autres espèces de ces régions. C'est pour ça que l'Indonésie nous intéresse, avec Sumatra et Java, ces deux îles en particulier. Et on peut parler aussi de l'Afrique de l'Ouest, avec les hippopotames pygmées le, et les Diane les Dian Rolloway. On peut parler de Madagascar avec la forêt de l'Est et les différentes espèces de lémuriens qui qui sont, qui y sont affiliées. Et, et des Andes pour l'Amérique du Sud. C'est un peu comme ça aujourd'hui, qu'on, enfin c'est pas un peu comme ça, c'est comme ça qu'on pense à l'adjonction de nouvelles espèces et au développement de nouvelles zones dans le parc.
2: Et euh, généralement, l'accueil de ces nouvelles espèces ou de ces espèces qui sont menacées euh, va de pair avec un projet de conservation dans la nature. Oui, alors euh, Que ce c'est, soit seul, 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 un projet de parc... Tout à fait, mais ou, c'est, euh... c'est
0: vraiment ce que j'ai expliqué quand on était dans la grande volière sud-américaine où les ours à lunettes nous ont amenés aux condors, les condors nous ont amenés aux manchots de Humboldt et les manchots de Humboldt nous amènent aux flamands du Chili toutes espèces que nous avons déjà dans notre plan de collection qui sont présentes ici, que nous élevons et qui nous, et qui nous permettent d'élargir notre champ d'action in situ dans la nature.
2: Et donc euh, ces projets de conservation, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consiste
0: Alors les projets de conservation, ils sont de deux ordres. Il y a d'abord, des... Il y a d'abord la conservation ex situ, c'est-à-dire le maintien euh, en élevage, en captivité de certaines espèces dont on... qui risquent de disparaître à plus ou moins long terme dans la nature. Et puis nous, on a eu cette volonté... Mais c'est aussi une volonté politique de l'EASA, l'Association des eaux d'Europe, aujourd'hui, de, d'encourager les parcs zoologiques qui présentent ces espèces menacées à participer, à concourir à leur conservation in situ, c'est-à-dire dans leur région d'origine, dans leurs écosystèmes d'origine.
2: Et donc ici, au Bioparc, ça s'appelle des projets nature Alors
0: ça s'appelle des projets nature. On les a mis en place à l'occasion des 40 ans euh, de notre établissement, il y a un peu plus de 20 ans. C'était vraiment... Euh, quelque chose qui me tenait à cœur, j'avais envie de ça, c'était important pour, euh, pour moi, puis je pensais pour ma survie et pour celle de l'établissement, euh, de se consacrer à ce genre de projet. Et, euh, et en fait, euh, le déclic, il est venu à la re- suite à la rencontre de plusieurs personnes, notamment une femme, Hélène Freeman, la directrice à l'époque du Zot Seattle, qui a créé le Snow Lopard Trust, une association à l'origine de la protection des panthères des neiges, qui est certainement à l'origine de leur protection de leur sauvetage dans la nature, et puis aussi euh, d'un malgache qui m'a parlé euh, de de conservation de de la forêt primaire tropicale humide dans son pays. Et la suite de ces rencontres, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin. Et euh, et, et le 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 leitmotiv de ces personnes que j'ai rencontrées, c'était les communautés humaines. La nature, elle est malade, mais elle est malade de l'homme. Donc si on veut agir sur la nature, il faut agir sur l'homme. Encore une fois, on l'a dit déjà, la nature, c'est une énorme matrice extrêmement puissante qui, euh, qui a la, fa- la faculté de se gê- régénérer sans que l'homme intervienne. C'est l'homme qui la, qui l'a détruit, qui l'abîme, qui, l'a, qui l'endommage. Donc c'est sûr, en agissant sur l'homme, en convaincant des gens qui ont, peut-être, pourquoi pas, en convaincant des gens qui ont les moyens de la détruire, ou alors en aidant des communautés qui n'ont pas les moyens de faire autrement que de vivre à ses dépens, qu'on peut avancer. Et notre choix, ça a été suite à ces rencontres, et aussi celle d'Omer, qui était responsable de l'association de sauvegarde des girafes du Niger, qu'on a décidé vraiment de se concentrer euh, au soutien aux communautés humaines. Donc très souvent, on fait très peu de choses pour les animaux. Au au Niger, pendant quelques années, on a compté les girafes. Aujourd'hui, ça nous échappe, elles sont trop nombreuses. Il faudrait des moyens énormes dans des régions extrêmement dangereuses. Donc on les compte plus, mais on sait qu'il y en a un nombre important. Mais donc, on agit sur les communautés humaines. On creuse des puits, on fait des microcrédits, on fait de la reforestation, en salariant les villes la joie pour qu'ils replantent et qu'ils aident la la nature à revenir dans leur terrain. Donc C'est dans ce sens-là qu'on travaille. Des
2: actions concrètes auprès des populations.
0: Des actions concrètes auprès des populations locales, exactement.
2: Et euh, tous ces projets, ils sont nés dans les années 2000 euh, oui, tout à fait. Comment tu les as développés en Europe parce que tu as beaucoup fait pour la conservation
0: Je me rappelle très très bien quand euh, en 2000, novembre 2000, je rentrais de Madagascar et j'ai présenté euh, cette idée de, des 40 projets euh, au cadre de l'entreprise, si on peut dire comme ça. Enfin, pour les 40 ans Pour l'idée de ouais. soutenir 40 projets. Et parce que je revenais de Madagascar, j'étais bouleversé parce que j'avais vécu. Et à l'époque, les gens qui étaient autour de moi, qui avaient une formation plutôt scientifique, m'ont dit bah, ça ne veut rien dire sur l'histoire. Enfin, ça, 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 un projet de conservation, ça doit s'évaluer, ça doit, il faut des rapports, des machins. Et toi tu nous vends de l'émotion, ben, je dis oui, mais moi l'émotion, j'en vends tous les jours, c'est mon métier. Et si ça marche pour les visiteurs d'un parc zoologique, il n'y a pas raison que ça ne marche pas pour. Euh, pour une famille qui survit au Pérou et dont la survie dépend du bout de forêt qu'à côté de chez elle, quoi, ou à Madagascar de la même façon, et a priori ça fonctionne comme ça sûrement, et encore une fois ce qu'on vend ici c'est de l'émotion, on l'a vu encore aujourd'hui en enregistrant cette émotion, c'est cette émission pardon. et euh, c'est ce qui nous fait vivre
2: Depuis 2001, le Bioparc et sa fondation Bioparc Conservation ont versé 3 630 000 euros aux associations locales soutenues par les Projets Nature Grâce aux entrées au parc et aux dons des visiteurs et partenaires. Par rapport à ses ressources, c'est l'un des plus gros zoodonateurs donateurs en Europe. Le parc reverse chaque année au moins 4% de son chiffre d'affaires à ses associations.
0: Il se trouve que, que ces idées de, de conservation par, en, par, par le soutien aux communautés locales, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Euh, ça existait aux états unis puisqu'encore une fois, c'est une Américaine qui l'a mis au point. En Europe, on n'en parlait pas beaucoup et là, le, le, soutien, euh, le soutien des parcs zoologiques allait plutôt vers des choses euh, scientifiques. On envoyait des biologistes, on évaluait, on, on, ça, il n'empêche qu'on pouvait salarier des gardes pour les parcs, etc. Mais ça n'allait pas vers les communautés locales. C'est vraiment quelque chose que j'ai amené, et c'est pour cette raison qu'on m'avait demandé à l'époque d'être responsable président de la commission conservation des eaux européens, parce que j'avais amené ces idées et que mes collègues ont trouvé ça intéressant, je suppose, à cette époque-là.
1: Tu as compris que, qu'il fallait d'abord aider l'humanité, évidemment, pour... Euh pour qu'elle adopte les bonnes pratiques et, et, et mieux vivre dans cet environnement fragile. Et, et ce qu'on mène, ce, ce sont avant tout des projets humanitaires. Les projets nature sont des projets humanitaires qui concourent à la préservation des espèces, également animales et végétales.
0: En, en fait, euh, c'est des choses qui sont concrétisées depuis. On, on a grandi avec ça, et on s'est rendu compte assez vite que, dans nos projets et dans nos actions on obéissait aux trois règles du développement durable qui sont agir sur l'environnement le social et l'économique et ça on l'a compris sans le vouloir, on l'a compris en le faisant On 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 a On aide l'environnement en aidant à la reforestation, en protégeant des zones, etc. On aide l'économique en fournissant, quand on le peut, des moyens, de, des moyens de vie, sinon de survie, à ces populations souvent isolées. Et puis le social, c'est plus compliqué, parce que les États sont là, malgré tout, ils sont souverains. Mais quand on peut, on encourage évidemment les responsables locaux à intervenir à nos côtés pour, pour avancer sur ces projets de conservation.
2: Et donc... Euh assez rapidement, pour mobiliser d'autres parcs zoologiques sur ces idées-là. Tu as organisé les forums de la conservation à Angers. Ça a été un peu le chemin, au départ, qui a mis tout le monde dans le même bateau
0: Oui, en fait, moi, j'étais tellement euh, bouleversé, je crois que c'est le terme, par les rencontres que j'ai faites euh, et par la personnalité des gens que, que j'ai rencontrés un peu partout, que j'ai eu envie de les présenter. Parce que si ça faisait, faisait de l'effet à moi, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas de l'effet à, ses autres, à, enfin, à mes collègues. Et donc, j'ai organisé un premier forum à Angers en 2002, euh, on ne savait pas trop, on ne savait pas quel accueil on allait avoir, et puis ça a bien accroché. Il y a des gens qui m'en parlent encore, enfin, on soutient des, des amis au Brésil en particulier, pour les Arias ou pour les Tapirs, qui me disent encore « mais c'était formidable ce que tu avais imaginé à l'époque, et c'est vraiment grâce à toi que les choses, on a l'impression que c'est grâce à toi que ces choses-là se sont mises en place. Donc on a eu la possibilité de le faire pendant, de le faire trois fois de suite, à deux ans d'intervalle, 2002, 2004 et 2006 » l'année 2006 ayant été consacrée seulement au projet sud-américain. Et on a fait venir à Angers des responsables de projets de conservation, le spécialiste de la protection des condors, des ours à lunettes et des directeurs de zoos sud-américains qui n'avaient jamais entendu parler d'eux. Ils sont rencontrés à Angers. Donc ça, c'était vraiment une grande satisfaction.
2: Et euh, toute cette mise en relation des uns et des autres des projets de conservation, des parcs zoologiques, de sauver des animaux... Euh... Ça, c'est ce qui a animé tout le reste de ta vie au sein du parc
0: oui bah moi je suis un homme de rencontre et de réseau euh, et c'est vraiment ma ah, vie avant je... Facebook d'ailleurs oui oui oui, oui, oui <rire> t'aurais oui, pu l'inventer tu l'as ouais. pas lancé mais euh, oui oui c'est vrai avant t'es, Facebook t'es, t'es mais t'es Facebook m'aide aussi efficace. pour ça mais, mais j'ai, toujours, j'ai toujours aimé ça et euh, et, et en fait, euh, c'est, c'est, j'allais dire que c'est de la générosité. C'est pas de la générosité, c'est simplement du bon sens. Il y a, il y a quelqu'un là-bas qui s'intéresse au Condor. Il y en a un autre aussi dans un autre pays, euh, même si c'est en Amérique du Sud. Bah, il faut absolument les mettre en contact pour, pour que la synergie se mette en place et que ça fonctionne. Et, euh, et je suis. Alors François vient de parler Facebook, mais je suis des heures entières tous les jours sur mon téléphone, plutôt sur WhatsApp d'ailleurs, à discuter avec des copains en Argentine, au Pérou, en Indonésie, euh, en Afrique, à Madagascar, en essayant d'arranger les choses. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un énorme projet de parc euh, éolien en Argentine. Et le le copain qui gère le projet là-bas tout de suite m'a dit, tu peux nous aider, je suis sûr, avec toi on va y arriver. Donc je l'ai mis en contact avec un Espagnol que je connais, qui travaille sur la... Le, le, comment dire, l'opportunité du développement des parcs éoliens dans des zones dans des zones qui sont... Naturelles. Euh, des zones naturelles. Et il, a, il, a, il, les a de, il leur a donné un coup de main pour construire un dossier béton et à opposer au gouvernement local là-bas. Et ça a marché, en fait. Le parc éolien ne se fera pas à l'endroit où il était prévu, à l'endroit où des condors sont relâchés depuis près de 20 ans.
2: On voit que ça ne tient pas à grand-chose, finalement.
0: Non, alors ça tient vraiment à pas grand-chose. Vraiment de la volonté. Mais... Euh, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on ne peut pas baisser les bras. C'est vraiment, Il faut être attentif en permanence, parce que il y a des, des, les dangers sont permanents. Et donc, il faut se motiver. Enfin, je n'ai pas besoin de me motiver, je le suis. Mais, mais vraiment, il faut être là. En fait, euh, développement durable, on entend ça partout, depuis 15 ans, 20 ans, j'en sais on, on a, En fait, le, le vrai mot dans le développement durable, c'est durable. Le soutien, il faut qu'il soit durable. On peut pas... Euh, c'est, le, le vrai problème avec tous ces projets de développement que l'Europe ou ou d'autres pays d'ailleurs financent un peu partout dans le monde, c'est que ce n'est pas durable, ça dure trois ans. Le projet Giraffe au Niger, on ne l'a pas inventé, hein. il avait été créé par l'Europe, il a été imaginé par par une scientifique pour l'Europe, et puis il a été mis en place, et puis au bout de six mois, tout s'est cassé la figure parce qu'il n'y avait plus de sous. Et puis du coup, tout le monde fout le camp quand il n'y a pas d'argent. Nous, on a cette chance d'avoir une entreprise qui a été capable d'assumer ça, depuis on a une fondation, et on essaie essaie d'être présent. quand j'ai la chance, j'espère avoir la chance de retourner au Niger assez vite, ou que ce soit à Madagascar ou au Pérou, moi, c'est un bonheur pour moi d'être accueilli par des gens que je connais depuis 20 ans et qui savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et, et c'est important et c'est vraiment la clé du succès aussi. Mais et, et papa, et ta qualité aussi, c'est
1: que tu fais confiance aux hommes.
0: Oui, bah, oui c'est bien. C'est, et c'est pour ça que ça marche. C'est parce que,
1: comme tu le disais, on n'envoie pas des expatriés dans ces pays qui ne sont pas les nôtres. Bon, tu as d'abord rencontré des, 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 des gens sur place qui t'ont, qui t'ont touché, qui t'ont ému et, qui, et que tu as senti inspiré. Et, et, et tu, tu leur as fait confiance, tu as apporté tes connaissances, et, euh, de l'argent quand il fa- le fallait. Et, et, ça, et, ça, et ça a marché, ça a pris. Et ces gens-là sont devenus tes, 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 tes frères hein, de, depuis. Et, euh, et euh, donc. Euh, sans la confiance, on ne fait pas grand chose et la conservation aujourd'hui c'est vraiment l'histoire de réseau d'associations, de compétences, de talents de tout milieu, de toute origine et c'est, 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 encore une fois, on peut vraiment faire le parallèle avec la biodiversité, c'est vraiment cette diversité qui est la clé de la réussite dans notre métier et dans de nombreux domaines.
2: François, justement, euh, depuis que ton père euh, s'est investi euh, corps et, âme, et bien <rire> dans ses projets. Euh, mon t'as
1: père, t- ce héros.
2: Oui, tu as tout, tout de suite euh, compris pourquoi il faisait ça, pourquoi il dédiait sa vie à, ah, préserver oui. la, à sauver la planète.
1: Mais ben oui, ben oui parce, que, parce que je suis né dedans. <rire> je suis... non mais J'ai eu la chance de vivre mon enfance euh, dans, dans le bioparc et, et de l'entendre. Euh, euh, rendre compte euh, après ces voyages avec, avec des récits qui sont en effet bouleversants. Donc euh, c'est, c'est c'est devenu de toute façon un, un moteur extrêmement puissant et, et je n'imagine pas euh, mon père euh, arrêter ces, ces, ces actions qui enrichissent au quotidien le bioparc et qui nous passionnent tous, qui nous font grandir et qui nous font avancer. Euh, tu le sais, tu t'inspires depuis des années euh, toute l'équipe et et c'est ce qui nous permet euh, de faire des belles choses aussi ici à Douai-la-Fontaine pour offrir ces beaux espaces de vie euh, aux animaux et procurer du plaisir à nos visiteurs
2: et alors euh, malgré tous les combats qui restent à mener euh, comme tu disais, il ne faut jamais relâcher la la pression et il faut toujours être sur le Euh, qui-vive, qu'est-ce qui vous anime l'un et l'autre encore aujourd'hui
0: pas bah, l'impression de vivre une aventure incroyable. Quoi. C'est, euh, enfin voilà, moi, j'ai vraiment cette impression. Euh, je m'aperçois que j'ai, j'ai beaucoup voyagé. J'espère que je voyagerai encore un peu, mais je ne fais pas de tourisme en fait. Quand je voyage, je ne fais pas de tourisme. Ma seule idée, c'est de rencontrer des gens que je connais déjà, donc c'est vraiment l'inverse du tourisme et de voir des paysages que je connais déjà. Mais, euh, mais savoir que euh, le, le, savoir qu'on peut avoir une influence avec un peu d'argent, beaucoup de volonté, beaucoup de passion dans un pays éloigné, sur la survie d'une espèce, c'est, c'est quand même formidable. Et puis, et puis aussi, la survie d'une espèce, et aussi le bien-être euh, d'une communauté. Quoi. Ça, c'est incroyable. De, c'est, 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 ça, ça fait vraiment très plaisir. Hein. C'est enrichissant, évidemment.
1: Ouais, en fait, les résultats euh, ont été rapides et ils sont très fructueux. Donc, euh, Comme tu disais, peu d'argent, on aide les, les populations humaines à mieux vivre, on, on sauve des espèces. Et, euh, et c'est la plus belle des récompenses. Donc... Euh, le moteur, il est là, en fait, forcément.
2: Eh bien, pour conclure, moi, j'aimerais vous dire merci de la part de ceux qui ne peuvent pas le faire. Donc, merci pour les girafes, les ours à lunettes, les varirous, les vautours, les condors, les loutres géantes, les panthères des neiges, les chauves, les haras, les tortues, de toutes sortes, les attelles, les gibbons, les okapis, les zèbres, les tics de Sumatra que vous avez sauvés. Ainsi que tous les humains qui vivent à leur côté, avec qui vous les avez réconciliés.
0: Merci beaucoup, Aurélie. C'est très gentil. Merci Aurélie.
2: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous s'il vous a plu. Et pour en savoir plus sur le Bioparc, rendez-vous sur wwwbioparc reseaufr